0: Hej och välkomna till årets första avsnitt av Nordeas podd Sparpepp. Det är kul att vara tillbaka igen. Jag heter Erika Papajanopolo och idag så ska vi prata med en ung entreprenör som är ordförande i unga aktiesparare i Jönköping, jobbar extra här på Nordea och pluggar till civilekonom. Jag säger hej till dagens gäst som heter Toa Larsson. Ja, hallå hallå. Hallå, hallå, hej! Hur är läget med dig? Ja, men det är
1: bra, det känns jättekul att vara med här i, i podden.
0: Ja, kul att du vill vara med. Ja, verkligen. Ja, och vi fortsätter ju att spela in podden på distans, så jag sitter här i Stockholm och du sitter på Nordea-kontoret i Jönköping, eller hur? Ja, men exakt. Jag tänkte att vi kan börja lite grann, att du kan berätta om vem du är.
1: Mm, men absolut, jag tycker du gjorde en, en jättebra presentation där. Men, eh, ja, jag heter Tova, jag läser till civilekonom här i Jönköping. Då. Och, eh, ja, men utöver plugget så har jag ett företag som jag eh, ja, men driver genom att göra föreläsningar och kurser om privatekonomi och sparande det är ett företag som egentligen har vuxit fram lite efter att jag har varit med i Unga Aktiesparare. Om man ska dela upp det så kan man se det som att jag, jag pluggar. Sen driver jag det här företaget på, lite på sidan när det passar. Och sen är jag ordförande i Unga Aktiesparare.
0: Vilken intressant mix. Och så eh, jobbar du ju extra här i Nordea också.
1: Ja, men jag är i kundkänt här i Jönköping. Och främst så jobbar jag på Under Sommarna. Och sen lite då då under hösten och vintern när det, när det behövs.
0: Mm. Skönt att ha, kunna ha ett litet extra knäck sådär. Det låter som att det är en röd
1: tråd i, i det du gör. Ja, men nu har det blivit det. Innan har jag testat lite allt möjligt. Men nu har det faktiskt blivit en... Ja, men jag känner att det finns ett liksom, koncept att det mesta har någon koppling till privatekonomi eller sparande. Eller så. Mm. Det låter som ett ett
0: bra spår tycker jag. Du är ju ordförande för unga aktiesparare i Jönköping. Men vad innebär
1: den rollen? Ja, eh, nej men unga aktiesparare, det är en organisation för alla upp till 29 år som finns för att hjälpa och utbilda unga människor inom aktier och sin privatekonomi. Så det är en dotterorganisation till aktiespararna. Och I Aktiespararna där kan man vara med oavsett ålder. Så vi, ja men vi håller i utbildningar, vi har event. Och då kan det vara, ja men nu är det en del digitala event. Eller att vi bara träffas och har en aktiefika till exempel. Det finns tidningar och poddar där också som på olika sätt ska utbilda unga människor. Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster
0: som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Med ett nytt avsnitt varannan måndag. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Du berättade ju tidigare här i inledningen att du har startat ett företag. Och jag vet att eh, du har till och med vunnit ett pris för det eh, företaget som du har startat.
1: Nej, men jag har alltid tyckt det varit roligt med att eh, företagande och driva och... Så det gjorde att jag ville starta någonting men visste inte riktigt inom vad. Men sen lite efter unga aktiesparare och där så började jag göra fler föreläsningar. Fick någon förfrågan och mitt företag fick växa fram lite till ett fokus på alla möjliga delar inom privatekonomi. Och då kan det vara en föreläsning till exempel. Eller så har jag även... Ja, men som Utmaningar som är mer fokus online. Att, ja, men det kan ju kännas svårt eller stort att börja spara i aktier eller att ta tag i sin passion till exempel. Men de här utmaningarna gör att man får guidning och tar det i små steg som gör att det blir lätthanterligt. Det kan man säga är fokus på företaget. Och ja, men det här priset, det var... Årets företagsstart heter det som UF Alumni håller i. Unga företagare, eller hur?
0: Storten, ja. Exakt.
1: Ung eh, alumner, kunde helt enkelt vara med och ja, men tävla i det här. Och det var under ja, men 2019 som jag vann det priset. Ah, vad roligt.
0: Stort grattis till priset. Det måste ju känns som en riktig boost att, att få ett sånt, sånt ja, pris. Verkligen. Det är
1: alltid roligt att få någon typ av... uppmärksamhet eller att visa att man gör gör det på ett bra sätt.
0: Ja, det är klart. Bekräftelse. Superkul ju. Men jag tänker, hur hur kom du igång med ditt företag? Hade du till exempel något startkapital till att börja med?
1: Jag valde att starta en enskild firma och då behöver man inte på samma sätt som om jag hade startat ett aktiebolag. Så det var inte så att jag satte in, ja då var det 50 000, nu är det 25 000 som är aktiekapitalet, utan eftersom det här ändå växte fram och så behövde jag inte ha ett så stort startkapital. Sen självklart så är det ändå en risk och man måste ju lägga in på något sätt både tid och pengar för att det ska lyckas. Och där är det fortfarande att jag ja, men testar mig fram i små steg och lär mig på vägen.
0: Men vad skulle du vilja säga till de som lyssnar nu om det är någon som har en dröm att starta ett eget företag?
1: Ja men dels är det faktiskt att bara testa och våga. För ja, men det kan kännas stort och det är såklart ett stort beslut men jag löste det genom att ta det här i ja, men mindre steg. Jag gör det inte heltid och det får, det får växa fram lite. Och sen tror jag på att, ja, kanske speciellt när man är student, att fokusera en del av sin tid på ett företag går oftast. Sen beror det helt på vad man läser och så, men det f- finns mer tid än om man jobbar heltid, tycker jag i alla fall. Så ja men tipsen är väl att testa sig fram, börja smått och man lär sig under tiden. Mm, det
0: är väl lite bra tips på vägen. Hur började ditt intresse för ekonomi och sparande? Har du alltid varit intresserad? Föddes du till att bli en sån här ekonom? Och
1: Nej, alltså det har jag, jag har funderat på det. För det var redan på gymnasiet som jag började bli intresserad av aktier och privatekonomi. Men det var ingen egentligen i min närhet, ingen i min familj eller kompisar som som någonsin pratade om det. Så jag tror att jag blev inspirerad, jag läste om personer och hittade därigenom någon någon typ av drivkraft att lära mig mer. Och sen hittade jag ganska tidigt unga aktiesparare och kunde därigenom Ja, men lära känna fler, lära av andra och få ett nätverk.
0: Men berätta lite mer om, för du pluggar ju även till civilekonom. Det känns ju för dig ganska naturligt. Men mm. när bestämde du dig för att du ska plugga till just civilekonom?
1: Ja, det, där hade jag lite fram och tillbaka. Jag visste nog att jag ville läsa någonting inom ekonomi. Och redan när jag började kände jag att... Skillnaden på civilekonom och läsa en treårig kandidat inom ekonomi är egentligen att det är ett år mer att studera. Och redan då kände jag att jag tror att under tiden som jag pluggar så kommer jag kunna göra andra saker. Det här med företagande, vara med i unga aktiesparare. Och därför kände jag att ett år mer där jag egentligen har en frihet kändes bara roligt faktiskt när jag började. Så, och nu är jag inne på mitt tredje år och jag tycker det har gått jättefort. Mm. Annars hade jag ju varit färdig nu till sommaren och som det känns nu hade jag inte varit redo för det. Ja, men det låter som att
0: du har hittat rätt.
1: Ja men vi får väl hoppas det.
0: Vad skulle du vilja säga till dem som tycker att sparande och investeringar ja, det verkar så krångligt och kanske ja, inte så kul?
1: Mm. <laughs> ja, men dels det här om att det är krångligt. Det är absolut att man måste lägga lite tid och sätta sig in i det. Men idag finns det så mycket information och kunskap. Det är både bloggar, på Instagram, poddar. Det kanske snarare är för mycket information. så Det är inte så krångligt som det har varit för bara 20 år sedan. Det finns... Väldigt många som arbetar för att det ska vara enklare, fler ska ha möjlighet. Det har blivit billigare. så Du tänker
0: billigare att och, och handla just eller ja, och investera? Att,
1: mm. Ja, kortagekostnader om man jämför kanske för 20 år sedan. Då har det de flesta verkligen, sänkts priserna och det har blivit eh, även kanske smidigare genom att nu sker det mest online. Mm. Innan var man kanske är tvungen att gå in på Nordea eller ringa Nordea. Och det, det, det kostar ju självklart mer än om att alla kan göra det själva på datorn.
0: Det blir närmare helt enkelt och man kanske Exakt. blir lite mer insatt när man ser vad som händer i olika steg och sådär.
1: Ja, och det här med att om, om man tycker det är ointressant, där tror jag det är att om man tycker det är svårt så känns det tråkigt. Eller jag tycker det att jag ser att de som väl börjar lära sig de blir istället väldigt taggade, man ser förändring, förbättring och på samma sätt som att man kan få en kick av att köpa kläder så kan man ju få en kick av att köpa aktier. Så det, ja men när man lär sig så blir det roligt och när man ser att det kan utvecklas så att du själv utvecklas. Att man får prova sig fram
0: också man behöver ju inte börja med så mycket pengar och investera. Det räcker ju bara exact. med hundra lapp egentligen för att komma igång. Och det är egentligen min nästa fråga här. Vad är ditt bästa tips för att komma igång?
1: Ja, men den ena är ju faktiskt där att man kan börja smått. Eftersom att det är billigare, det är smidigare så kan man testa sig framåt. Jag tror det egentligen det är då man lär sig. När man bara startar och testar. Jag skulle även säga att det är viktigt eller blir enklare om man hittar någon mer att prata med. Det kan vara en kompis eller ett nätverk eller Facebookgrupper. Där man lär av varandra, man hör andras tankar och ser vad som vad händer just nu och vad, vad kan hända när man investerar. Och även att i början att försöka ta. Några beslut som gör att du inte får för hög risk. Och då kan det vara att inte investera pengar som du behöver snart. Eller att sprida risken genom att investera i mer än ett bolag. Kanske också i någon, lite olika marknader. Så att inte, ja men det är lätt att hänga med på att man ser att oj den här aktien har gått upp 500% den senaste månaden. Det måste jag ju hänga med på. Men att ta det lite lugnt och sprida risken så tror jag att man hänger med längre. Inte lägga alla ägg i
0: samma korg.
1: Exakt. Mm. Det blir en del sådana där klyschor. Mm,
0: verkligen, den, <laughs> ja. den är Men den är rätt bra ändå att ha där i bakhuvudet. Exakt, det är faktiskt det. Mm. Mm. Men du Tova, hur hämtar du inspiration?
1: Om man ska titta på liksom sparande och den biten så tror jag det är mycket... Jag är med i Facebookgrupper där flera skriver om företag- om hur de tänker i sin privatekonomi. Och sen även på andra sådana ställen så tycker jag att man får- jag menar att följa ett konto på Instagram. Det finns absolut en risk att de här personerna- påverkar en till vad man ska investera i. Men jag tycker att om man följer och får- små portioner av kunskap eller nyheter- så är det enklare att ta till sig det. Mm. Så jag vill del sociala medier, men även att läsa böcker eller att prata med andra i min i mitt nä- närhet som också sparar eller liknande. Mm.
0: Ja men precis och sen så det som du sa att man kan ju hämta inspiration från olika med sociala medier och så det finns ju väldigt mycket information där ute men har man också som du sa satt upp en tydlig strategi för sitt sparande och för sina investeringar då, då är det ju bra att man håller sig till den också så att man inte bara inspireras för mycket och gör som kanske alla andra för att det är ju väldigt individuellt också vad man har för, för strategi och, och så eller hur?
1: Mm, ja men verkligen och där får man kanske istället försöka hitta inspiration i ja, men till exempel livsstilen eller hur man tar beslut och fortsätta försöka själv bestämma över det man investerar i eller det man satsar i.
0: Det låter klokt. Som vi har hört så har ju väldigt många olika roller kan man ju säga. Men ja. hinner du verkligen följa aktiemarknaden?
1: Ja alltså jag kan väl erkänna att jag inte alltid är jättebra att på att läsa kvartalsrapporter som alla bolag släpper och utan sånt prioriterar jag lätt bort. Men det jag tycker är skönt är att sätta en bevakning på de bolagen som jag är intresserad av och då får jag nyheter eller notiser om vad som händer just de bolagen som jag påverkas av eller de som jag är intresserad av.
0: Ja, men det är ju smart för då blir du liksom inte översållad med information av, av sånt som du kanske inte är
1: jätteintresserad eh, av heller. Ja men exakt så då kan man välja lite vad man, vad man läser. Sen är det självklart egentligen bra att varje år kolla hur går det för bolagen och hela den biten. Men ja det, det gör jag när jag känner för det.
0: det. låter bra. Inget som du kollar varje dag i alla fall så.
1: Nej. Mm.
0: Men du är lite nyfiken på hur ditt sparande ser ut.
1: Mm. Ja men jag har väl delat upp mitt sparande i flera olika delar egentligen. Dels eftersom jag är student så blir det ganska varierad varierad sparande varje månad. Ibland så blir det mer och ibland blir det mindre. Men när jag sparar så försöker jag att vad vill jag fokusera på nu? Och då kan det vara att spara till ett sparkonto för att jag känner att det behövs. Eller att investera i aktier. Så det byts ut och jag har flera olika. Det är både aktier och fonder men även pengar som inte har någon risk egentligen. Mm, lite mer buffert,
0: eh, sparande,
1: lite trygghet kanske.
0: Exakt. Jag förstår det sen lite mer risk i det som är långsiktigt. Uh, har du något mål med ditt sparande? Har du någon dröm så där det där ska jag försöka spara ihop till eller?
1: Ja, jo, men jag bor än så länge i hyresrätt. Så mitt närmsta mål som jag hoppas faktiskt kunna uppnå i år är att köpa en bostadsrätt. Och då behöver man ju en kontantinsats. Så det är, och det är väl kanske också därför som jag inte har allt i aktier. För det blir en väldigt hög risk om jag vill... Använda de här pengarna till en kontantinsats så vill jag ju inte att det ska komma en coronakrasch och att 30% går ner liksom.
0: Nej, Nej för du skulle ju använda dem inom en ganska snar framtid så. Ja, ja men jag mm. hoppas väl det. Precis, det låter spännande med ni ny, ny, nytt boende. Mm. Jag hoppas att du uppfyller den drömmen snart då. Vi var inne på det lite tidigare men har du någon strategi för att lyckas att nå ditt mål nu med en ny bostad?
1: Om man tittar på sparande biten så har jag ingen 100% nedskriven strategi utan där har jag mer lite i i huvudet att jag jag gillar att investera i bolag som de har en försäljning att de gärna får gå med vinst och hela den biten. Sen om man ska titta mer på hela målet att kunna köpa en lägenhet, då tycker jag att mycket annat även påverkar. Som att ha ett ekonomiskt tänk i vardagen, försöka spara, försöka att inte ta från sparkontot, att den delen kanske faktiskt påverkar mer när man försöker bygga upp någonting och försöker bygga upp ett sparande. Men
0: du Tova. tiden går snabbt när man har roligt. Det var jättekul att prata med dig. Men
1: jag tänker, är det någonting som du skulle vilja skicka med till lyssnarna? Det jag tycker att vi ändå har kommit in på lite här, det är ju faktiskt att våga att ja, men våga testa drivet företag om man drömmer om det, eller våga ta lite risk med pengar som du inte behöver för att kunna få en avkastning. Att testa sig fram och därigenom f- försöka uppnå sina drömmar helt enkelt. Det låter
0: som en riktigt bra avslutning tycker jag. Då säger jag stort tack Tova för att du var med i Sparpepp idag. Och eh, varmt lycka till på din fortsatta resa framöver. Jag är helt övertygad om att du kommer lyckas väldigt bra med dina mål och din karriär och eh, ja, din utbildning och så.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har lyssnat på Nordias podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar. Har du förslag på intressanta ämnen eller gäster? Mejla oss gärna på sparpepp@nordea.se.